0: Er varmt välkomna till Toto Malotto. Det är måndag den 25 oktober. Många av er som hör det här har fått in lite deg på kontot. Kimpa Vichéns älgjakt är slut för den här säsongen och vi har en superduper söndag i ryggen. Thomas Wilbacher, hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag har också en kupphelg i ryggen och stått ute i... fan vad kallt det blev. Lagom till kupphelg.
0: Jag tror jag talar för majoriteten av mm. Lyssnarskaran eh, när jag säger att eh, bespara oss den här gången <laughs> hur det gick för dina flickor 0 i, i den här turneringen.
1: Ja, nej, men jag kan bespara... Så jävla det.
0: intresserad är jag faktiskt inte. Nej, men vi vann. Men jag misstänker att det slutade med en bukla. <laughs> ja, så eh, Ja, men eh, Roligt och skönt måste vi säga att eh, Kim är tillbaka på banan här. Ja. Efter ännu en eljakt där han kammade noll, mm. Inte ett knak... <laughs> inte ett hugg, inte, inte ett, ett hundskall. Vad jävla fint att se. Ja, alltså. se. Fanns, äh, ska
1: man börja en här helg när det har varit så mycket fotboll någonstans? Är det någonting där spontant som du landar i förutom att uh, gazzetten
0: fortsätter att köra i brod? Ja, just det. Uh, Gazettan de sport fortsätter. De tror alltså jag att med. de har
1: satt något. De fortsätter, de fortsätter att marknadsföra ja,
0: Vi pratar alltså om sammanslagningen av namnen Ibra och Giro. Som då att Delos Borut har gjort till Ibro. Funkar inte lika bra som Lula eller MSN eller de andra Nej. bokstavskombinationerna. Grenoli är väl klassiker. Äh, Grenoli är en rysk klassiker. Nej. Nej, men som sett dagens ljus under fotbollshistorien. Ibro får kämpa på. Nej, men jag men, tänker äh, vänta, väl mest...
1: Angående just Grenoli så måste jag bara säga att det är ett italienskt påfund. Vi tror att vi i Sverige har hittat på att liksom, oh, kolla här. Hade vi en trio... Grenoliv var ju någonting som givetvis kom från Gazettan. Så att jag menar så här, ibland sätter de ju saker, måste man ju säga.
0: Abba är väl vår största, liksom vårt största bidrag till det här?
1: Ja, okej. Okay.
0: Sen var ju det så att eh, Italienarna var först. Absolut.
1: Ja. Men har vi, har vi annars i Sverige eh, alltså så, inte, inte bara en rubriksättning utan eh, du och, och tre anfallsspelare... Alltså. Eller blir, det, blir det inte alltid lökigt på svenska det Är inte det som är grejen
0: pambansligan är väl fortfarande liksom ja. det, det, det närmsta vi kom jo, men Jag vill ha en förkottning av namnen det är det. Ja. Jönssonligan tyckte jag var kul Från hockeytiden då Med ja. bröderna Jönsson ja. och någon till Var det Pelle Prestberg kanske Ni kanske ska reda ut det med Fimpen och, och var han, var Vicken han Dynamit, oh, det skulle han väl kunna <skratt> vara. Eh, nahmen, eh, jag vill minnas att vi har pratat om det här förut i Toto, och att vi då skickade ut frågan till våra lyssnare om det finns någon sån här bokstavskombination, namnlek med eh, en anfallsduo eller en anfallstrio, eller vad det nu kan vara vill minnas att vi inte fick några bra svar. Kanske så ska vi uppmana Nej. folk att återigen då ge oss lite kött på benen. Det ja, har varit 300
1: avsnitt Det har hänt en del dess.
0: Precis. dess. Eh, hjälp oss! Finns det någon rolig kombination där ute eh, så... Eh, Gör oss varse. Ja. Så ska vi uppmärksamma folk på den. Nej men du frågar vad jag, vad jag tänker på. Jag, jag, jag känner ändå så här dagen efter den där supersöndan som var igår. Det var en jävligt rolig dag på alltså där TV4 och Simon ligger. Vi sände i över åtta timmar. Det var fyra kanonmatcher som vi hade fokus på. Parallellt så var det ju stormatcher även från andra länder. England, Frankrike, Holland och så vidare. Så att det var ju en oerhört intensiv dag. Men det gick ju inte att komma ifrån att när allt var över och man satt på muggen hemma i lägenheten strax efter midnatt och skulle liksom varva ner. Ja då hade man ju ett nytt fischelhål i, i inkorgen på Twitter och i, i, i DM-hamnen. Ja. I, DM I och med då att Juventus återigen hade fått en ganska så tveksam straff i slutet av matchen mot Inter, kvitterat och att jag då i efterstudion tillsammans givetvis med mina expertkollegor ändå hade tagit ganska så tydlig ställning gentemot att straffen var tveksam, jag var inne på att liksom är det där straff? Så blir jag ledsen att det är
1: straff. Men det finns ju dessutom en, en varregel mm. som säger att om domarna faktiskt ser vad som händer så ska han inte ta hjälp
0: av var. Nej, precis. Så då, Marianne står ju perfekt placerad vid incidenten. Han gör kör tecken att en han washout. Han yes. Klart och tydligt att nej, nej, nej. Ställ det upp, säger ja. han till Alexandre. Det där är ingenting.
1: Och sen ska vara ändå in. Och då, sen då blir det ändå, ju faktiskt en
0: regel misstag
1: här. Ja, Eller, det,
0: det är liksom. Jag förstår att alla som har intressen i Juventus eh, tycker att straffen ska stå för att det är väl det vi har var till. Och jag förstår att alla som har intressen så, i Inter är blir, psykot, eh, tokiga och, <laughs> och galna. Eh, det jag bara menar med att det, det är liksom, det är där det landar det, här, det är ju för att det bara var en vecka efter att Orsato hade haft show i Turin eh, i Juventus match mot Roma där han alltså eh, dömer bort eller har blåst av innan Temi Abraham slår in den i öppet mål och det blir straff istället och så missar vareto och så kan 1-0 ledningen stå för Juventus. Jag förstår
1: ju de som säger att Juventus ska upp i toppen av Serie A till varje pris. Nu ska alla hjälpas åt här. Jag
0: fattar ju dem. Jag menar bara att jag tar gärna en liksom fight mot Juventus. Lite här och där, men när det blir ja. två raka fotbollssöndag Europa i rad som man måste sitta där uppe på barrikaderna och liksom leda trupperna mot Juventus då är det klart att det svider till lite där bak när man scannar av Twitter sen när man kommer hem efter sen
1: Samtidigt som juventus blir då blir sura på alla. så måste de ju också någonstans när de har varit sura, när de låter... Matchen lägga sig lite när de låter efter skalvet här nu lägga sig lite. Ändå förstå att det finns faktiskt en historia här. Mm. Och det, det, det blir lite knasigt här senaste veckan.
0: Men det, det måste jag faktiskt säga med lite allvar i rösten. Ja. Alltså tonen på sociala medier i just liksom hur man väljer att attackera i synnerhet då mediala profiler som bara luftar sin åsikt och tycker någonting. Som jag sagt eh. hela
1: tiden, Gusten, kom till mig. Jag är den stora soptunnan på Twitter. <laughs> Kanske. Är ni sura på någon, skriv det till mig. Ja. Jag Nej, men, Vi har ju pratat om det här tidigare. Jag ska tidigare, inte hyckla eh. kring detta, det ska jag säga, om ton och grejer, för att jag, jag, jag är sannoliken inte Guds bästa barn. Nej, det är du inte.
0: Eh, och vi har ju pratat om det här förut eh, i, i, i samband med då att det blev en väldigt... Eh, Trist trend med att folk gav sig på spelare på deras Instagram och deras andra sociala medier där man bara liksom unloadade allt jävla skit man bar på och det var liksom så långt över gränsen man bara kunde komma. Det där upplever jag har flyttats lite nu eller det kanske fortfarande är lika mycket gentemot spelare men det har blivit mer och mer Liksom kring mm. eh, även de som jobbar med matcherna i tv radio eller vad det nu kan vara, poddar och så vidare alltså nivån på det folk skriver till, eh, någon som bara har liksom gett sin syn på saken, en åsikt ett tyck, fan om fotboll alltså det, det, det är helt sjukt jag vet inte om du såg straffsituationen i El Clasico igår i första halvlek när Vinicius Junior tar med Minguesa på en riktig en åktur. parkbänk
1: i Eskilstuna såg jag den Mm. I
0: mean, han gör ju bort Mingoesa, tar sig in i straffområdet Mingoesa jobbar tillbaka det blir någon slags stängning, jag vet inte om det är med Dest, Vinicius Junior, hal som en ål, tar sig emellan Mingoesa är där med någon arm, han är där med någon ben det går att blåsa straff domaren friar. Tårtskalan och, Exakt, på tårtskalan skulle jag säga tre av åtta. Domaren tar den ja, ja. ja. Mm. tre av 8 blåser och så som VAR numera fungerar, det har vi lärt oss efter sommarens EM, så är det ju väldigt ofta så att varummet väljer att backa domarens beslut, mm. oavsett om han friar eller om han fäller. Hade domaren blåst straff där är jag helt övertygad om att VAR inte hade gått in och sagt till honom i örat Nej. att du, det där blev fel. Ta bort in, den där straffen.
1: Det hade inte blivit som det blev i Juventus. <laughs>
0: exakt. exakt. Eh, men då i det här fallet så väljer domarna fria och då går heller inte varumet in och säger det där fick du fel, det är straff. Gå ut och kolla det på den och, och döma straff. Eh, det här säger då Astrid Aydarivic eh, i halvtidsstudion. Han tycker att det här är straff. Mm. Tycker också att det är straff. Eh, jag hade absolut inte protesterat om man hade blåst. Skitsamma. Astrid läser sen lite från då sin inkorg <laughs> eh, under andra halvlek och senare under kvällen. Det är helt overkligt vad folk skriver alltså.
1: Alla som eh, tänker adressera Astrid Aydarovic på Twitter, adressera mig. Så filtrerar jag det, och ger det Nej, till dig Gustav och så får, 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 får vi skicka det vidare.
0: Jo, men alla som lyssnar på det här och vi som kan kanske stort, då man. känner sig träffade i att, ja, jag brukar faktiskt inte hålla igen när jag skriver till någon expertkommentator eller någon kommentator eller någon journalist eller spelare för den delen, tränare på sociala medier. Helt ärligt, alltså det, det får fan vara någon slags jävla nivå på det ni, det ni då skickar iväg, man kan vara hur lax som helst och man får gärna liksom pysa ur sig den frustrationen men alla liksom eh, fan dödshot att man ska göra det ena och det andra med både morsan och flickvännen och frugan och sydran och brorsan och grannen och mm. Ja, men det, det är så här, skärp er. Alltså, vi, vi, vi vill ha ett bättre samhälle än så. Vi vill ha ett trevligare klimat än så. Okay. Eh, men det om det. Jag har ett nytt fischelhål. Juventus fick med sig ett, ett <laughs> eh, från eh, Giuseppe Miatsa. Vill du höra ett matigt svep? Ja, absolut. Kör. Med... Eh, <hör> Med två veckor kvar till VM-kvalets avgörande så kanske vi ska börja det här svepet med att ta på oss Janne Anderssons blågula förbundskaptens glasögon och konstatera följande. Slagge Ibrahimovic är tillbaka fysiskt med dubbla inhopp samt en 90 minuter de senaste veckan. Två mål blev det mot Bologna, ett i varje bur och när Milan lämnade Dallara så hade de segrat med 4-2 efter en minst sagt svängig tillställning. Visst, han har sett mer tajmad, rörlig och självklar ut men det är fyra matcher kvar innan folk börjar droppa in på Scandic Park igen så nog fan börjar lukta Ibrahimovic lång väg om den här VM-kvalrysaren. Alexander Isak spräckte äntligen målnollan i La Liga för säsongen och som han gjorde det borta mot Atletico Madrid och på liggande frisparksboll. Vissa kommer ropa målvaktstavla av Jan Oblak men inte jag. Titta igen, den är bättre den där frisparken än vad den först ser ut. 1 plus 1 på Wanda Metropolitano i alla fall för Alexander Isak och för Real Sociedad så ser det ut att kunna bli en eh, realistisk strid om både Champions och ligatitel den här säsongen. Oj vad de flyger. Vad ska hända när de får tillbaka alla spelare som saknats? Dejan Kolosevski fick äntligen starta igen för Juventus efter det fina inhoppet och avgörandet mot Zenit i Champions League. Men såväl han som Juventus första dryga timme borta mot Inter i Derby d'Italia var minst sagt slätstruken. Ja, ett steg fram, två ett steg tillbaka för kulan. Plus minus noll efter förra veckan. Foppen slog in ytterligare en straff när Leipzig besegrade Greuter Fürth med 4-1. Branne hade gett gästerna ledningen. Men Jesse Marschgäng excellerade i andra halvlek med fyra påsar och Emil Forsberg ser fortsatt ut att vara i riktigt bra slag. Ludvig Augustinsson slog hörnan som Oliver Torres på volley tryckte upp i Levandes nättak. Och den svenska vänsterbacken har på kort tid fått spela en hel del i Lopetegis Sevilla. Efter att de första knappar två månaderna inte ens fått en enda sekund. Igår var det dock kanske bättre offensivt än defensivt. Matchen slutade hela 5-3 till Sevilla. Hmm, med då. vad har vi mer? Albin, han har inte spelat fotboll för samt dåriga sen Greklands-matchen. Koffe Olsson, halvångar. Ja, Halvångar på i Anderlecht och Emil Kraft fick starta första matchen efter att Steve Bruce lämnat Newcastles tränarbänk. 1-1 borta mot Palace. Victor Claesson startar på i ett Krasnodar som går helt okej okay i ryska Premier League men högerspringaren jagar fortfarande säsongens första pits. Robin Olsen han gnetar på i Sheffield United men vad spelar det för roll egentligen med tanke på hur de senaste åren sett ut för att få sista utpost? Han kommer göra sitt när han väl drar på sig landslagströjan ändå. Macken Danielsson har suttit i karantän sen senaste landslagsamlingen och jag vet ärligt talat inte om Dalian kommer släppa honom den här gången. Och då återstår väl bara för mig att rapportera att vår kapten Victor Nilsson Lindelöf, precis som hela Manchester United, hade en av sina värsta dagar på jobbet igår mot Liverpool. Klopp kostade på sig att inte ens starta med eller Matip, Fabinho saknades också och ändå var känslan att Liverpool skonade Manchester United efter Pogbas utvisning och 0-5 i prutten efter en timme. Hade ytterligare Liverpool påsar räddat liv så hade det här kunnat sluta tvåsiffrigt garanterat. Så var verkligen känslan. I en rimlig värld så hade oleguna Gunnar Solskär gått under med det här skeppet tackat för tjej i paus och vänt hem till Molde men nej då, bonkatten ska ingenstans Spurs nästa! hep hepp! hepp. Utöver detta då från den otroliga helgen som var. Oj, Marseille lyckades hålla en mållös stång mot PSG på Velodromen. Ajax pulveriserade PSV med 5-0. Giovanni Simeone gjorde en poker. Alltså fyra mål när Hellas Verona krossade Lazio och skickade Sarris gäng på Retiro. Roma och Napoli spelade lika på noll i Derby del Sole. Och det innebar inte bara att Napoli tappade säsongens första poäng. Utan också att de ljusblå inte lyckades göra mål för första gången. Sedan Martin Svensson låg på listorna med du är så yeah, yeah, wow, wow. Manchester City och Pep Guardiola gav återigen Graham Potter och Brighton en lektion bekväma segrar för Bayern och Dortmund i Tyskland och i det första klassikot utan vare sig Sergio Ramos eller Lionel Messi så visade Real Madrid klass och erfarenhet när de besegrade Barcelona med 2-1 på Camp Nou. David Alaba och Lucas Vazquez blev målskyttar innan Kunna gå och putsade siffrorna med matchens sista spark, men det var de vitkläddas mittfält som vann den här matchen. Casemiro, Toni Kroos och inte minst Luka Modric har gjort det förr och är still going strong. Don Carlo Ancelotti är efter en kortare tveksamhetsperiod tillbaka på banan och Real är nog när en del av La Liga-säsongen nu är spelad laget att slå. Hemma i Sverige så går det allsvenska guldracet vidare och det gör det på det allra mest spännande sättet. Djurgården ledde oförtjänt med hela 3-0 i paus mot Kalmar. Irma Helin kallade Bandas volleystrut för liknande slagges eh, bicikleta på Friends. Mm. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Henke Rydströms lag kom så. Såna... du vet det. Ja, jag, jag, jag håller inte med. Det var, det var farfetched. Mm. Det, 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 så här. det var oväntat att den liknelsen kom. Fantastiskt mål av avbanda. Inget snack om saken. Men jag kände inte alls eh, vad Irma kände. Alltså med Slattans bicikleta mot England. samma. Henke Rydströms lag kom så nära som 3-2 men blåränderna kunde hålla undan och landa tre tunga poäng under lördagen. Elfsborg darrade inte på manschetten trots att Big Dick parafrick saknades mot Sirius och AIK kunde föga förvånande hålla undan och vinna med 1-0 mot Peking efter att Stefanelli gjort mål mot Rickard Norling, men inte dragit av sig tröjan. Mm. Malmö tappade två poäng borta mot Varberg och de regerande mästarna kan summera en riktigt jobbig vecka. Nu väntar just gnaget på onsdag och det känns på föran som en av de mer skitlande allsvenska matcherna på väldigt länge. Bayern lyckades med nöden öppen hänga på toppkvartetten där bakom efter att Amo till slut dragit dit 4-3 från straffpunkten på tilläggstid. Och i och med det så skickade man även Östersund till Superettan. Bye, bye. ÖFK. Där kommer också Örebro spela nästa säsong. Om de ikväll inte lyckas besegra antagonisterna från DG Så ser verkligheten ut. Blåvitt slog nämligen Mjälby och nekade dem det där hållna nollan rekordet som den gamla kipen Håkan Svensson haft. Sen Martin Svensson låg på listorna med du är så yeah yeah wow wow och HBK lyckades på något sätt vända och vinna borta mot häcken. Så nu finns inga livliner för örat. vinna eller försvinna. Mm.
1: Det börjar bli ganska få omgångar kvar också. Mm. Det känns som att det har varit oändligt långt i allsvenskan. Som att det har funnits tid hela tiden till att reparera. Och att IFK Göteborg har haft tid till exempel på sig att reparera. Det har kommit in nya spelare.
0: Två raka och, efter i tid då?
1: Ja, nej men jag tänkte komma dit. Eh, men ett tag kändes som att nej, nu, finns det, nu finns det ingen tid att reparera. Alltså det var min känsla över läget. Så kollade man på tabellen och insåg att det var liksom 30 poäng att spela om. Alltså, hur mycket som helst, en tredjedel kvar. Mm. Och eh, men, eh, då, då, då kan det räcka med ett Retiro. Det är jäkligt kul också att man faktiskt kan få bidra till stora klubbars eh, framgång.
0: Och du menar att du tar på dig Blåvits Retiro-beslut?
1: Ja. Alltså, eller vad då? Ska jag inte göra det?
0: <laughs> nu kommer jag tänka på när du sa att Blåvitt hellre hade varit på Kabuls flygplats <laughs> än på kamratkåren. Det var otroligt jo, Men,
1: men, men nej, det var kul, kul att kunna bidra mm. Kul för Göteborgsupporterna Att det blir allsvenskan nästa säsong också
0: mm. ja, men Blåvitt har ju med de här sex poängen Efter landslagsuppehållet mot Örebro och Mjälby Skaffat sig marginal ner Och DG Fors har ju verkligen chansen I och med att de ligger på kvalplats nej, Och Örebro understräcket Att haka av Örebro ikväll Och Örat har ju verkligen försökt allt Utom kanske just Retiro. Man har ju plockat hem då Gilana Madd. Man har plockat hem Naibesara. Utom Ja, men Jassin är tillbaka äh. också. Alltså
1: man, gjorde, man gjorde en
0: kraftsamling. Man har klart. bytt tränare inte bara en gång utan två gånger den här säsongen. Stink Genoa <laughs> över... <laughs> Balladini, det fick, Balladini fick gå förra är Ganska
1: lika klubbar också. Alltså Genoa, <laughs> typ tia i Serie A. Balladini, där ska ligga.
0: Balladini måste börja närma sig toppen nu va? vad gäller tränare i... Liksom Antal avsked mm.
1: Ja det måste han göra
0: Spontant Thomas Wilbachers topp 5 Spontant Thomas Wilbachers topp fem italienska tränare Som har fått sparken flest gånger i karriären
1: mm. Shoot Ja men topp 5 då Då är Ballardini med Sersi ja, Cosmi måste ju vara med också <laughs> Som fortfarande är aktiv också Och hoppar mellan klubbar Jag har ju ett riktigt bra namn Som vi ska återkomma till Men, mm. men Delio
0: Rossi Ja, mest Så känd Saint för att puckla på Adem Jajic under pågående match Ja,
1: nu, nu är han lite död Alltså ja, efter död. det Nej, <laughs> rippäpplet Rippäpplet <laughs> uh, Nej, men som tränare alltså ja. han, är ju, han är ju långt ute på savannen Och härjar Alltså hundra procent i
0: hjärtattacksaura
1: Exakt, ja, ja, ja Verkligen. Kosmi också Ja, ja, Kosmi också Cosme också. Eh, Delneri måste ha fått sparken hur många gånger som helst också. <laughs> ja. Så jävla roligt. för att eh, Ni som kan italienska, man behöver inte ens kunna italienska. Hans utbrott, man hör inte vad han säger. Och mm. i Italien så gör man sig lite lustig över att han, man inte hör vad han säger. Även på presskonferenser. Eh, men i topp är det inte den gamla Palermo-coachen,
0: coach som här Guido Lin. Han
1: måste ha fått sparken tusen gånger.
0: Ja, han hade ju en fin sektion i Udinese som var det ett tag ja. Men eh, både innan och efter så var det ju
1: men, Vet du vem som har hamnat Körning. i det här facket Som vi trodde så mycket på, som gjorde allting så rätt Nej. Maran <laughs> alltså, så här, nu, nu, nu har han bara blivit en i Guidolin-gänget ja. Som bara liksom snurrar på lag, lag från den nedre halvan i, i Serie A
0: Ja, ja men eh, Ballardin är eh, i topp fem nu Kul. Ja, det det. Kul och pikt. Ja. Eh, vi var på eh, retirot som Örebro inte åkt på. Kanske de borde gjort. För att eh, ikväll så är det ju som sagt sista chansen. Det är vinna eller försvinna. Torsk ikväll, då är det bye bye Örebro. och Det tror jag kan vara en, en, en hårdare smäll för ÖSK och Örebro som fotbollsstad än vad man kanske liksom, eh, tror vi, 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 vi första smak de har på det hockey, här, här utanför. Jo, men det är det jag menar. Alltså, mm. Örebro har ju länge, så uppfattar jag det i alla fall mm. nu, nu ska jag inte ta på mig någon hockeyhatt här, men jag har uppfattat inte? Men jag har uppfattat Örebro hockey sen de liksom kom upp och etablerade sig och verkligen började konkurrera som nummer två i stan, men skulle ÖSK åka ur blir det här liksom en klubb där tränare stannar i max ett halvår och det är inte längre Axen som har haft gänget i flera år och och det är traktens killar som utgör laget. Alltså jag, jag tror personligen inte att jättemånga av trion jag nyss nämnde, alltså Jassin, Gille och Besara, eh, skrev på kontrakt som innebär att de följer med ner i superettan och spelar där 2022. Det, det, det är bara min första spontana tanke. Och då är det så här, var hamnar Örebro då? Superrättan är ju en förfärligt tuff serie att studsa tillbaka från eh, och bara ta sig upp direkt. Och kan det då bli två tre säsonger i superrättan. Vad hinner Örebro bli då för stad i form av liksom hockey kontra fotbollen? Då kanske hocken tar över totalt. Och så blir eh, Örebro en vad, vad vet jag, Jönköping. Mm.
1: Nej, men, det som är kul är att jag kollar mycket hockey nu för hockeyn. Mm. Man, man följer allting. Örebro följer allting. <laughs> Till och med att ja, det... syna. Och tittar man till tabellen så ser man ju att det Han följer ihop... allting! Ja, ja. Kolla, man till, titta till listan här nu, Gusten. Örebro, åtta i SHL.
0: Många, gånger har, många blivit... gånger har du glidit på sanningen, men frågan är om du inte toppar dig själv där. De har ju nu blivit det Örebro fotboll
1: de är ju där i mitten på tabellen, kommer åtta och blir even Steven.
0: Ah, du menar eh, att eh, hockeyn nu tar över Örebros ja. liksom ständiga de, de, nionde plats. Ha, de har
1: ju just nu 32-30 i målskillnad också, det är kul. Att de går mot en even Steven-säsong. Ja, ja.
2: Mm.
1: ja, visst. Oh, nu är det bara en vecka kvar som jag har längtat gugga som jag har längtat. Äh, men då tar jag mitt pickupack och, och min familj för den delen. Och så åker vi till Firenze! Och så tänker jag på äh, men allting härligt med resan självklart. all eh, kultur, mat, fotboll eh, och så vidare. Eh, men det är ju liksom en del av den här resan som familjen har riktat in sig på lite extra. Och eh, jag ska väl ärligt erkänna att eh, jag är där också. Men shoppingen. Florens är ju någonstans shoppingens mecka, tycker jag. Jag älskar att strosa runt och shoppa i, i den sandstaden. De har ju också en av Europas största öppna marknader. Il Mercato di San Lorenzo. Och uh, nej, men det är en plats som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Men som marknadsplats har nu Il Mercato di San Lorenzo för mig fått konkurrens. Där brukar jag gå och kolla på lädergrejer, jackor och sånt jag, jag har ett mål när jag åker till Florens och det är att jag ska köpa en vinterjacka. Någon skön, ganska lätt vinterjacka. Jag gillar inte den här bylsiga. Och eh, i och med att Florens nu har fått konkurrens med Tradera. Tradera.com är min nya favoritmarknadsplats. Det som är så jäkla bra med Tradera är att allting finns där. Det är en enorm marknadsplats med över en miljon varor som man kan handla på. Och shootout till er på Tradera för att ni har kategoriserat allting så bra. Så, nu blir det en tävling här. Blir det en jacka från Tradera eller blir det en jacka i Florens? Då kanske några fnyser åt det här. Men gör inte det. Jag gör som jag brukar göra när jag går in på Tradera när jag kollar på grejer åt mig själv. Jag går in på kläder, härkläder, jackar, rockar, högsta pris- och Här fick jag upp någon lärdjacka Super Rare med Kiss Love -gun. Kanske någonting man ska, man ska kika på till Dregan eller Kimpa Vichén som gillar rocken. Hur som helst. En Moncler lätt dunjacka Rook Giobotto. Den är jag extremt sugen på. Men det är inte bara den så finns. Det finns så mycket som helst. Men det ska bli intressant här oh, nu. Mäktig Stone Island jacka i så här ovanlig med gult och svart. Hur som helst, det blir nu en tävling. Florens mot tradera.com och någonting säger mig att tradera kommer vinna. Ni kika in på tradera.com och shoppa loss i jultider. Ett annat tips är att köpa Lego på Tradera. Min brorska pysslar bland annat med det. Ni får grejer som nya i kartong. Och det är dessutom grönt, för det återanvänds ju. Så det är mycket, mycket mer miljövänligt än att köpa nya saker. Tradera.com, vi stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Äh, äh, men, äh, spännande match äh, att följa ikväll då, Örebro mot äh, Degen. Äh, annars äh, så vet jag inte vad du vill säga om äh, den allsvenska guldstriden. Det är ju så jävla jämt och spännande. Och så stundar Midweek här i veckan som vi var inne på. Malmö AIK, otrolig match på förhand. Som jag var inne på i svepet, hatten av till Elfsborg som dels då i början på förra veckan tvålade till Djurgården på Tele 2 så det bara sjöng om det. Oerhört imponerande insats. Och jag tyckte faktiskt att det var imponerande av dem att de går ut och städar av Sirius som vi hyllade förra veckan som ett lag som gör jävligt mycket rätt och spelar en bra konstruktiv fotboll. Att gå in i en sån match när man bara ska vinna. Man saknar Per Frick. Alltså den, den stora härföraren längst fram. Och spelaren som någonstans sätter tonen i Telins Älvsborg. Och tar ett par smällar och är oöm och visar liksom vägen. När han saknas i det här unga, ganska oerfarna laget. Jag har inte blivit jätteförvånad. Om Elfsborg hade kommit ut lite liksom tagna av stundens allvar att nu är vi faktiskt med i den här guldstriden igen och nu ska vi bara vinna mot Sirius och så gör Sirius 1-0. Helt övertygad om att Elfsborg utan Perfric inte vänder den matchen. Men nu går man ut, det är 3-0 i paus och det är liksom klappat och klart. Mm. Det tyckte jag var imponerande.
1: Ja, det var jävligt imponerande.
0: Men det går ju inte att komma ifrån att Malmö håller på att skäbla till det rejält. Det den här känns, det, alltså, ja. Man behöver inte backa speciellt många veckor för att känna att liksom, guldet ja, men det är Malmö som förlorar. De, 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 de har en för stark trupp. Käppesligkvalet var ju fantastiskt oerhört lyckade sommarvärvningar. Sholak och Birmanchevich blev bara bättre och bättre. Mm. Anders Kristiansen spelade på ytterligare men en ny nivå. Ja, men det kändes mm. verkligen som att Malmö, de, de petar bara i nästa växel- så fort de känner att nu börjar ändå Djurgården och AIK. Och så och, och fort kanske de förlorar, du vet vad man tänker.
1: Alla tänker samma sak. Djurgårdsupportare, AIK-supportare, Älvsborgsupportare. Nu kommer väl bara Malmö då. Så fort det blir en eh, dålig match och en, en, eh, ett negativt resultat för någon av klubben uppe i toppen och så har Malmö liksom match på måndag, då vet mm. man. Alla tänker samma sak.
0: Nu kommer bara Malmö. Men de skablar till det. Ja, Jocke Perssons Varberg har ju en stolpträff från eh, 2-1 mm. i andra halvlek igår där, ja, men då är det lite liksom
1: Det är ju inte över, det är för mycket Nej, kvar för men
0: då har man absolut inte råd att torska mot knaget på onsdag Nej. För då hade man varit för många poäng bakom. Troliga
1: midweeken som bara dyker in här.
0: Ja, och det är lite som alltså, det har vi pratat om och predikat för många gånger i den här podden, att när man tittar på en tabell och när man tittar på poängmässiga avstånd, så är det ju en sak när det handlar om ett lag framför sig och kanske tre eller fyra eller fem poäng upp Ja men man måste göra skillnad på samma antal poäng Fast om det är flera lag framför en Kolla på ja. Bayern nu till exempel Hade Bayern legat två fem poäng bakom dem som leder mm. ja, Då är det ju liksom ja, men det, då, det, då det är hos
1: en enkel då, matematik Att ju närmare vi når 30 omgångar eh, Desto mer blir en
0: poäng värd också Absolut, jag menar bara att Nu ligger Bayern fem poäng från serieledning Men de har fyra lag framför sig mm. Och fyra lag är två lag för mycket För att det ska vara realistiskt och tro att alla de fyra lag ska tappa fem poäng på Bayern. Mm. Det är det som blir skillnaden i att samma poängavstånd kan vara väldigt olika. Så att det är en oerhört spännande allsvensk vecka vi är inne i. Jag följde med stort nöje när Rickard Norling gästade Discovery-studion igår efter ARK-seger med 1-0. Vi har aldrig kommit närmare ett modernt Sören Krats ögonblick Men här tycker jag att Rickard Norling...
1: Sida, du? Han
0: ligger på rätt sida, han klarar sig ur det här, mm. men...
1: Det är på gränsen <laughs> ett tag.
0: Det, han hör ju liksom Sören Kratz vi, viska i bakgrunden. Alltså, mm. Kratzärvarv svävar ju i den där studion, vi kan lyssna på hur det lät.
3: Men du, all, alla spelare du nämner, så mycket som du har haft med dem att göra, som är nära du har jobbat med dem. Alltså, hur var det känslomässigt att komma tillbaka idag till Friends? Alltså det är inte första gången som jag är här. Jag var här med Malmö, precis mer eller mindre när det var nytt och då hade jag svårare än vad det är nu. Vänjer ja. man men Ja men det är så. AIK, ungdomskärlek, IFK nu är där man hittar någonting som man tycker är väldigt fint också måste jag säga. och ja Man kanske... Det ena behöver inte utesluta det andra om man sköter sina kort bra och väljer sina ord väl. Hur menar du då? Som jag säger faktiskt. Jag tänker bara att du kan väl utveckla det lite. <laughs> ja, nej, jag vågar inte det. Jag tycker att, jag tycker att det är ganska bra. <laughs> Vi så att Lena på bänkarna gärna var för Vad va, tänkte du när de skanderade? Att, hörde du det? det är också svårt. Det är en svår balansgång, mm. naturligtvis. Uh, nummer ett, visa respekt för. Uh, för alla IFK'are som här är här 1500 eller någonting sånt. Uh, och att de inte känner att uh, uh, vad sitter han och tänker på nu liksom. Utan att han, uh, vi, vi litar på honom. Han är totalt fokuserad och, och dedikerad oss. Och, så att det är, det är en utmaning. Mm. <laughs>
0: va, va, vad säger du?
1: Ja, nej, men, alltså, det är ju på gränsen, såklart. Alltså, till, alltså, inte till att han får sparken, för det, det tror jag. Jag tycker, jag in, jag tycker inte nej, att det är på nej, gränsen
0: nej. att han är ens så nära att gå över. Men han är så mm. nära att liksom leka med gränsen. Det är det jag menar. Det, jag
1: menar det, 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 det är nära att bli en grej bland Norrköpingsupporter. Det är kanske det. Ja. Att, att, att det blev för mycket. För nu har jag, i alla fall inte jag sett Norrköpingsupporterna protestera över den här presskonferensen utan man låter det passera lite. Man förstår att... Äh, äh, man förstår, men, men hans historia går inte att komma ifrån
0: i Solna. Nej. Äh, jag, jag, jag hoppas att Discovery bjussar på att vi låna några sekunder därifrån. Ska vi också bara spela upp kort Simon Banks utläggning igår från uh, Tele2 Den såg jag uh, inför Bayern Östersund. Uh. Då menade ju på i och med då att dom har fallit kring Daniel Kimberg. Uh, han, han är dömd i tingsrätten är väl överklagad till hovrätten. Uh, men att det då liksom fastslås det redan många visste och var inställda på. Att uh, ekonomiska ganska tunga medel har sköljt in i ÖVK på oegentligt sätt och således gjort den här resan från Division 2 till Europa League möjlig eh, Simon Banks take på det är ganska så okonventionell får man säga eh, den lät så här
1: om vi tackar på det som hände Daniel Kinberg alltså dömd i tingsrättet ska komma upp i hovrätten nu också så har ju stora delar av övriga fotboll sverige framförallt på supportersidan också att allt var en bluff, allt var en bluff. Det är, pengarna rullade in på felaktigt sätt hur ser du på Kinbergs ledarskap i
4: Östersund ska jag spetsa till det lite så vill jag säga att han är i modern tid den största klubbledaren vi haft i Sverige. I svensk fotboll. Oj, oj, aha. Då invänder du jättemånga såklart med all rätt. Och jag köper det. Men på samma sätt som Luciano Mochi i Italien var en fantastisk fotbollsledare. Om man nu inte räknade med... De brott som begicks. Eh, och det, det gör jag inte i det. Okej, men du delar upp det så? Ja, du... det, för det ja. som han gjorde var att han tog över en klubb i Division 2. Eh, han var visionären som plockade in Graham Potter, som plockade med de här ledarna, som skapade identitet kring kulturarbete, som fick en klubb som det skrevs om i The Guardian och i New York Times, som bevakades av CNN och BBC. Hela världen pratade om Östersunds FK vilken annan ledare i svensk fotbollshistoria Men han använde ju pengar resan? som
1: inte var korrekt. Absolut,
4: det. och det är såklart, det får ju allt bara falla. Hans arv handlar naturligtvis om att han då är en fälld brottsling och kommer, kommer att och, och så bli men om man vill spetsa till det lite grann så hur mycket pengar var det som gick från kommunen in i ÖFK tiotals miljoner eh, tror man säger kanske ett hundratals miljoner som försvann från kommunens kassa på grund av Daniel Kinberg då, om han nu fälls och, och det var så det är fruktansvärt och det är vidrigt och det är kriminellt men fråga mellanstora svenska kommuner. Skulle ni vara beredda att betala ett par tiotals miljoner för att vi tar er Division 2-klubb och placerar dem i CNN, i BBC och på The Emirates där de slår Arsenal om fem år? Jag tror att ganska många skulle sagt ja. Det förändrar absolut ingenting hur vi ska se på Daniel Kinberg idag. Han kommer förmodligen fälla till hovrätten. Han kan få ett långt fängelsestraff. Det är kriminellt, det ska straffas och det förändrar jättemycket av bilden naturligtvis kring ÖFK. Men prestationen i sig... Om vi tänker bort varifrån pengarna kom. Ja. Den är där den var och den är enorm och unik.
0: Jag har ju tagits emot eh, med, med väldigt stor kritik. Jag, jag, jag uppmanar folk till att kunna hålla två eh, tankar eh, samtidigt i huvudet. Men jag landar någonstans ändå i att hade Simon pratat om Graham Potters- tränarmässiga gärning med materialet. Var det, var det materialet? han som gjorde
1: det kulturella arbetet, Graham Porter? Var Kindberg drivande i det?
0: Ja, jag, 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 jag känner mig för obevandrad ah, i att slå fast det, liksom, det, den procentmässiga det, ja. eh, eh, initiativtagande andelen här. Men jag kan tänka mig att Graham... Nej, men jag
1: är inte förvånad, alltså, Simon Bank med, med stora eh, goda mänskliga värderingar. Mm såklart ser det goda som också har kommit ur
0: hela projektet. Och, 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 och jag förstår väldigt mycket i det bank pratar om här. Alltså att det är ju en, en fantastisk prestation. Det var någonting som fick ett helt annat genomslag än vad någon bara pengarna hade varit rena. Det var det jag skulle komma till. För att hade man, hade man liksom... Hade man pratat om Graham Potters insats här som tränare. Att ta det här laget med det materialet, med den fotbollen som de spelade. Med utvecklingen av spelare som alla andra svenska och nordiska klubbar ratade. För att de tyckte de här spelarna var för dåliga. Mm. Han har gjort Premier League, landslagsspelare och liksom toppspelare mm. av de här samma spelare som övriga svenska elitklubbar ratade ja. de gick ju med sitt spel
1: Vad har du för toppspelare där från Grahamstid? Alltså det är Godos i Brentford Kansema, Sotte i gnaget ja, man i, i landslaget och ja, exakt, Gottford
0: Exakt eh, Bachiro gick ju från det. Östersund till Malmö vidare till England. Just Det, så att, jag menar, det, Nej, men, det är många duktiga spelare som har passerat eh, Graham Potter. Verkligen. Eh, när man pratar den aspekten så mm. tycker jag verkligen man kan separera bedriften från smusslet, fusket, mm. oegentligheterna. Mm. För det Graham Potter har gjort med sitt yrke och sin liksom, kunskap är ju inte beroende av Fusket eller inte, utan han har, ju bara, han har fått de här spelarna och han har eh, utvecklat dem. Han har utvecklat spelet och han nådde resultat. Men det är såklart att det faller. Någon av för de, här att de spelarna då, för, hade ju aldrig hamnat för, för, där för, de är just nu Det var det jag skulle komma till Nej. för att de, de, de pengarna som kom in i klubben gjorde det ju möjligt att behålla Graham Potter med en oerhört hög tränarlön. Ja. Det gjorde det möjligt att behålla de här spelarna längre än vad de annars kanske hade stannat i Östersund ja. när de väl hade presterat i superrättan eller första säsongen i Allsvenskan och så vidare. Så det är klart att allting faller ju hur man än vrider och vänder på det. Men hade man pratat Potters eh, gärning, hade man pratat spelarnas utveckling ja, men då har jag lättare att separera mm. fusket och myglet från det man faktiskt lyckades göra på plan. Men när det kommer till Daniel Kinberg, allting börjar någonstans och slutar med fifflet. Mm. Så, så, så blir det i alla fall för mig. Ah, absolut. Så att, ah, jag vet inte. Jag det, tycker det, det var, var upphiggande att eh, ja. banken ja, sticker säga. ut haken här och att inleda med att säga att det här är den största fotbollsledan i modern svensk fotbollshistoria. Mm. Det är ju fan. Alltså, det, kan, det, det förstår jag inte. Det är ingen helgardering. Det är, ingen är helgardering.
1: problematiskt. Det, det kan till och med jag förstå. Ja. Jag som inte talar om moral och etik överhuvudtaget.
0: Ja. Ah. Ja. Ah, det, var, det, var, det var spännande i alla fall ja. eh, Och det måste jag säga alltså, fan, eh, jag, jag skulle vilja krädda Discovery För deras svenska sändningar ja. eh, Sista tiden Jag tycker de gör jättemånga bra studios Bra relevanta gäster eh, Får med jävligt mycket I liksom vad, vad som är relevant Matigt, mm. aktuellt eh, Jättebra. Mm. Uh, jag såg uh, Axén uh, träffade Billboard i ett reportage. Öppenhjärtigt samtal. Tyckte jag var jättebra. När jag, jag vände
1: lite för Discovery när det började bli bra, det var när Jonas Dahlqvist vände lite med, på, med, på tonen på sociala medier. Då kändes det som att det blev en nytänning för hela Discovery-huset någonstans.
0: Nu kör vi bara.
1: Uh, nu kör vi bara. Ja. Kolla här nu. J Jonas Dahlqvist har flaggan borta på Twitter. Nu jävlar, nu är det dags att höja, höja sig. Alltså det, det var som en glidtackling i den 37: e minuten. Laget, laget har varit alltså så här, vakna nu då! Det var det Jonas Faktiskt. Dahlqvist gjorde när, när han ändrade ton på, på Twitter. Du fan få löneförhöjning uh, tycker jag.
0: Nej men AXEN som reporter, eh, när Fredrik Söderberg var i studion på Friends och de pratade om villkorstrappan jättebra och mm. utvecklat och länge. Mm. Eh, Simon Banks sticker ut hakan här ja. och liksom driver till diskussion. Eh, mycket, mycket bra från Discovery här nu.
1: Och inte bara bara då tillrättalagt eh, det, det här fotbollsmässiga, det, det, det de inledde liksom egentligen hela tv-satsningen med att vi ska inte stå och killgissa i någon studio. Och då blev det ju ställde väldigt mycket statistikrabblande. De, de landade ju aldrig jättebra i det kan jag tycka. Nej. Just det här eh, som sportchefen, i alla fall dåvarande sportchefen, liksom pratade om när de hade köpt Allsvenskan. Eh, det, det känns som att de fastnade lite i det. Och nu Tack vare Jonas Dahlqvist har man hamnat på en helt annan plats-
0: och gör fina sändningar. Ja men härligt. Det var ju starka sekunder också när Kim Bergstrand gästade Discovery Just Studio det. efter förlusten mot Osborg. Ja, mycket Arsborg. nu på slutet. Ja, i, märkbart Discovery. irriterad. Han, han är svårälskad i de där stunderna Kim Bergstrand. <laughs> ja. alltså... Är det
1: inte därför man också kan älska
0: honom? Som... Framförallt är det väl därför han gör resultat. Det är en grinig jävel. Han Måste vill vinna. Måste alla vara så jävla trevliga och svara jag perfekt? Säger, jag, <laughs> nej, jag inte till dig. Men... Säg bara att han är svårälskad i de där stunderna. Jag, jag men jag tror också att, det, att han är som han är i de där stunderna så vi behöver är fler en stor, i
1: svensk fotboll. Det
0: är en oerhört stor anledning till att Djurgården vann guld 2019 att man nu går för guld igen. Helt ah. övertygad om det. Hur som helst.
1: Jonas Dahlqvist är ju numera eh, fotbollsjournalistikens svar på Kim Bergstrand i studion.
0: <laughs> ja. ja ah? ah, Kanske. Ah? kanske. Eh, då, då i alla fall så står Kim Bergstrand där i studion efter förlusten med 0-3 hemma mot Elfsborg Och eh, är... Utåt sett i alla fall det han säger inte jättemissnöjd med prestationen. Han tycker den är bra. Han tycker framförallt att i första halvlek så kan Djurgården ta ledningen och det handlar om att vi inte sätter våra chanser. Mm. Så då frågar Jens Fjällström lite liksom försiktigt. Han vill inte att det här ska liksom ta fart. Nej. Han vill inte att den här brasan ska blossa upp till att hela studion Han vill studion ändå ställa frågan. Så då säger han så här så det är inte då en fråga om att det brister spelmässigt i den prestationen utan snarare kanske en fråga om individuell, individuellt bristande kvalitet i avslutslägen. Och då menar ju han att liksom, ja men det har ju varit en säsong där Emil Kujovic har suttit i frysboxen knappt spelat. Kalle Holmberg har fått chans på chans på chans men hamnat i en russk målsvacka och nu tappat all självförtroende. Nu träffar han ju, som det brukar heta inte ens en laggårdsdörr från några meter. Men det finns också en liten så här, lä, läckra laxarnas sägning är träffar inte ens eh, skön med en badboll från bryggan eller något sånt mm. där. Hur som helst så när då Jens ställer den frågan lite liksom försiktigt så kör ju Kimberg så Ja, du har ju sett de flesta av våra matcher så det borde du kunna svara på själv. Eh, om du... <laughs> och Jens Fjällström är ju så jävla mjuk och god och liksom så här han vill inte ha någon dålig stämning. Jag kikar kan...
1: ju på Dahlqvist Twitter och känner då. Fan, ska jag inte bara gå lite dit då?
0: Det blir så jävla liksom, frostig stämning. Ja. Och när Kim Bergström några minuter senare då är klar och tackar för sig så ska han därifrån. Men då har ju liksom hans medhörning, de här små snäck man hade fastnat i hans luva. Så då ska Jens Fjällström dit och häkta av den och hjälpa till och liksom släta är fysiska med varandra.
1: Var, var... tvingat fysiska med fysiska Underbara allsvenska men, Låt mig vara tydlig med att jag, alltså det, det, jag är inte ironisk eller på något sätt eh, sarkastisk eh, kring Jonas Dahlqvist utan jag menar allvar. Alltså det, det är superhyll från min sida. Mm. Det vet ju du Gusten om inte annat.
0: Ja men du brukar ju alltid uppmuntra när eh, folk Känslor. Ja, men, när, när folk kanske liksom eh, Inte längre När folk
1: säger vad de faktiskt tycker Precis. Alltså, det, det, är det, det var, det, det, det var orden slutet. jag letade efter ja. eh, Det om allsvenska känner jag Jag har varit... att Vi inledde med ton Och tonen på sociala medier Och kommer jag och på något sätt <skratt> Balansera
0: upp
1: det, <skratt> <Balanserar> upp <skratt>
0: det <här. skratt> du, Nej,
1: Jag tycker i alla fall att sitta här och hyckla Som många andra gör i sina poddar Du tycker en sak ena dagen och en annan sak andra dagen. Ja. hej jag har en jävla ton ibland.
0: Med det sagt så lämnar vi fan Sverige och Allsvenskan ja. för nu. Det har varit en otrolig internationell fotbollshelg. Eh, ska vi börja på Camp Nou, El Clasico eller på Old Trafford vi. med 0-5 Liverpool? Oh.
1: <laughs> nu sitter bara Kester united så som lyssnar på det här. Mm. Jalkemo mm. och gänget. Och, och Svettas lite. Nej, men Vi börjar med El Clasico. Du, du sa det bra i svepet där. Alltså att det, det, har, det har liksom satt sig ordentligt för Don Carlo Ancelotti i Madrid. Mm. Och det visste man väl att det skulle göra förr eller senare. Men nu har du verkligen gjort det och det ska du konstateras också.
0: Ja, det svajade ju till lite där efter 0-0 hemma mot Villarreal. Man förlorar hemma mot Sheriff i en knackig, knepig grupp där i och med att Sheriff börjar med sex poäng. och där finns Det vet man ju hur den gruppen där. slutar. Jo, men sen så torskar man mot Espanyol och mm. det, det fanns ju verkligen en, en, en möjlighet eller kanske då uh, ur Real Madrid perspektiv, en risk att om man nu inte hade slagit chaktar så hade det varit lite liksom såhär nu måste man slå Barça i Erklassico för att det här inte ska vara en fullskalig för att vara Real Madrid -risk.
1: den typen av prestationer är jag så jävla imponerad över jag mm. älskar den typen av prestationer när man är i ett tufft jävla läge och dessutom ska åka till Ukraina på bortamatch Alltså det, det, är nog, det är nog kanske de svåraste matcherna.
0: Ja, och att åka till Ukraina, vinna med 5-0 och sen åka till Camp Nou. Publiken är tillbaka. Barça har fått lite vind i seglen efter två raka segrar. Ansu Fati är tillbaka. Du, Nej, du att, förstår, att, att du ut och dominera den matchen och vinna så rättvis ja. och klart som Real Madrid gjorde igår även fast siffrorna bara blev
1: 2-1. Men du förstår är att jag tycker att uh, Shakhtar-matchen är en betydligt svårare match än vad El Clasico är. Ja, ja. Även om Shakhtar är ett sämre lag alltså Hela situationen där mm. och det är, få, alltså det är få tränare som klarar av att vända på saker och det, det, det ger ju tillräckligt mycket självförtroende för att de ska gå, gå rent kommande två månader mm.
0: mer eller mindre. Efter de här eh, två segrarna mot i turordning Valencia och Dynamo Kiev så tyckte jag att det med all rätt Vänder lite i tongångarna kring Barcelona, så för att det kom tillbaka och man började liksom konstatera mm. efter Gavis genombrott här med både ligaspel men inte minst då landslagsspel redan. Där finns Pedri förvisso skadad för tillfället, men med Frenkie de Jong och med Dest och med Erik Garcia. Ja, men så är det ju ganska tydligt att Barcelona har en jävla fin generation som inte bara ska bli bra utan faktiskt redan är här och är bra och presterar. Och vart kommer det här? Till? ta väg någonstans ifall de nu utifrån den rådande ekonomiska situation de har satt sig i får spela väldigt mycket. Och de, ja, men, skulle Barcelona på 38 omgångar lösa en Champions League-plats eh, ja, alltså, det kommer ju vara en säsong som kommer göra enorm skillnad för några av de här yngre spelarna till nästa säsong. De kommer vara otroligt mycket bättre som 19-20-åringar än vad de hade varit i Barcelona för några år sedan och bara fått något sporadiskt in och här och där, någon Copa del Rey-match. Mm. Eh, men den här matchen igår mot Real Madrid blev ju också ett jävla showcase i att ja visst, det finns ungdomlig entusiasm och det finns väldigt mycket potential och oj vad många lovande spelare de kan bygga på i den här generationen. Men de är inte på samma nivå som några av de mest rutinerade världsklassspelarna på den här planeten. Mm. Och det visar ju Real Madrid igår. Alltså, mm. Jag tycker som jag sa i svepet. Casimir alltså, Casemiro, Toni Kroos och Luka Modric. De visar upp så jävla mycket erfarenhet, kvalitet och Men de har liksom tuffat igång igår också. Det måste mittfältet. man förstå
1: att i början på säsongen. Alltså för den typen av rutinerade spelare som har varit med så mycket. Det kan vara lite trögt. Ja. Det kan ta lite tid innan maskineriet verkligen fungerar smärtfritt.
0: Karim Benzema med alla sina år av löpningar. Han tar ju med Erik Garcia in i ytan ja, ja. som han inte har någon jävla aning om vad han ska ja. göra i. Och helt plötsligt så har han hamnat fel och han måste vända tillbaka och så är han fel i position. Och så kan Alaba eller någon annan utnyttja det. Alltså Det var, det var tycker jag, klassskillnad i Ja, kvalitet här och nu igår. Mm, mm. Sen så tror jag också att Barcelona är så illa tvungna att ja, men göra det bästa av situationen och det kommer förmodligen förhoppningsvis för deras skull leda till att de kommer ha jättemånga bra spelare redo att tävla med de allra bästa mm. om något år eller två. Men här och nu igår så blev det ju väldigt tydligt att Barcelona har ingenting att sätta emot Real Madrid över 38 omgångar.
1: Nej, inte bara Real Madrid. Alltså, de har ingenting att sätta emot den här säsongen utan det handlar om att rädda en Champions League-plats.
0: Men fan, vad det alltså imponerar måste ja, det jag gör. säga. Det, det, är, det, det var imponerande att se hur de åker till borta mötet med Atletico Madrid och tar kampen. Alltså, det smäller, de backar inte undan, de ligger på rulle, de är kvicka, de är smarta, mm. de är cyniska. Lite märklig men, Matchcoachning av Alguacill och plocka igen. av. Äh, <laughs> ja, men jag så. Alltså, Visst, de, de har spelat ganska mycket och varit en del skadade, både Isak och Silva och så vidare, men jag vet inte, det kändes lite som att han, han, han gav bort Men
1: Jag vet inte om du minns äh, förra veckan, när jag svepte.
2: Ja, men då det, är. Så
1: här, det, det, det är en sak och man tycker att det kanske borde finnas en skuld att betala om man gör sena mål mm. som Real Sociedad har gjort och inte alltid spelar fantastiskt bra men man har ändå fått med sig treerna Är det typ Juventus eller är det Real Madrid eller Manchester City då vet man, oj då, det finns ytterligare växlar här Liverpool, ja men hallå, när har de vunnit lite knappt i tio omgångar Tänk då när de kommer igång. Med Real Sociedad så kan man ju lätt vända på det där och känna att här finns en skuld att betala. De har haft eh, lite tur. Fantomen säger att expected goals, eh, liksom, ta, eh, expected goals och ex expected goals against talar för att Real Sociedad kanske då ska tappa poäng vad det lider. Men man kanske ska se på Real Sociedad då som ett av de topplagen. Med en Alexander Isak som inte har gjort målen. Ja, här kommer ett plus ett. Mm. Och eh, då blir det visst bara en pinne, pinne mot, och man har ledning mot Atletico Madrid och spelare som du nämner i svepet här som har varit skadade, som man kommer få tillbaka att det snarare då finns växlar att lägga i som talar för att Real Sociedad ska vara med
0: Vad tycker du om den där frisparken då som Isak drog in? Målaxtavla eller, ja, eller ja. bra gjort?
1: Ja, men Jag vänt, efter att ha lyssnat på dig det, 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 det här med att den studsar innan Är så jävla svårt det kanske är klyschigt Jag har ingen målvakt Jag är ingen målvaktstränare men, men, men jag hör ju dem säga Att det är det svåraste som finns När bollen studsar precis innan mm. Att tajma det och det är, det är en lurig frispark, många spelare, han har mur, han har mycket att liksom,
0: eh, förhålla sig till där i målet. Och jag tycker inte det ser ut som att han försöker ta den mot krysset, träffar fel Nej, och den blir låg och studsar innan. Nej. Utan jag tycker det nästan ser ut som att han slår den precis som han Nej. vill.
1: Nej, men jag, han vill slå jag, den jag med in studs det innan. Ja, eh, kanske då, alltså, det, det finns ju en situation som kan uppstå med en retur såklart också, mm. eh, om, du, om du slår en lågt och han vet att målvakten kanske inte kan rädda den, eh, så det kanske finns en tanke bakom Alexander Isaks låga frispark mm. det var en jävla,
0: jävla imponerande insats i alla fall från både Real Sociedad men kanske framförallt Alexander Isak alltså, som hade en riktigt bra vecka förra veckan då i och med att han också avgjorde Europa league ja. mot ditt stormgrats va?
1: exakt, så är det.
0: kanske inte känner så där Överdrivet Nej, mycket. det gör jag inte. När de går på pumpen. Det ska jag ärligt säga. Du följer, följer all hockey istället. Ja, jag kör hockey. Österrikes hockey också. Ja, ja. <laughs> följer det är allt. full,
1: full följer där allt, ishallarna. Ja. Det är sambonis. Ja, det, det är hockey hela, hela tiden. Ja! Vi sponsrar det här. Kåra jubileumsveckorna. Ja, de rullar på. De är faktiskt i full gång och man hittar nu en massa grymma erbjudanden både i butiken och på krauta.se Ni som vill ha lite inspiration kanske till en renovering eller ni pysslar med någonting i trädgården ja men gå in på krauta.se där får man alltid lite tips och idéer när man har fastnat lite i sina kreativa tankar. Korauta har också en massa tjänster som till exempel Click and Connect där man kan handla på korauta.se och så bara svänga in med bilen, tjoff in i bagaget tjoff Projektledningen ja, den kan man inte pusha för nog hörrni. Från ax till limpa på Korauta, Det är en paroll de kanske borde ha. Från ax till limpa på Korauta, Vad heter det på finska? Mm. Ja, kanske någon som vet. Skriv till oss på sociala medier. Hur som helst, kårauta.se eller i deras butiker. Det är jubileumsveckor. Massa rabatter och grymma priser. Vi säger stort tack och framförallt grattis k för allt ni har bidragit till hör ni? stort grattis! I tottbåten sitter de stadigt våra härliga sponsorer NLIMAN och nu vill vi lyfta de glada, stolta vinnarna Stefan Nor och Christian Ronnelin. Är det så Ronnelin. Jag tror det i alla fall de har fått var sitt maxat pris. Vi har haft borta på Instagram, matchbiljetter till Malmö Chelsea, hotellövernattning, presentkort för 5 000 kronor per skalle och så vidare. Det är just nu ett stort fokus borta på NLYman.com på jackor. Så har du inte köpt din vinterjacka än. passa på att göra det nu. De har ju som ni vet en massa härliga varumärken, det är Parajumpers, det är J. Lindeberg, det är Renor i fjärde. Ni kan vara säkra på att om ni vill ha en snygg vinterjacka, ja då finns den på
0: Enelyman.com.
1: Budskapet är klart va? Vi säger stort tack till Enne Lyman.
0: Vi tar oss till England då, där Liverpool... Ja, men jag, jag, jag kan nästan upprepa det jag sa i svepet. Ja. Jag, jag tycker de skonar Manchester United igår, efter en timme. Alltså efter Paul Pogbas utvisning, då står det redan 5-0, mm. och det är en halvtimme kvar. Då känns det helt ärligt som att Liverpool inte... De vill liksom inte... De behöver inte heller Förnedra United ytterligare och, och sen så kan man tycka Vad man vill om det, det, är ju det är italienska. Ronaldo har ju en 1-5 reducering avvinkad för offside Knappt och så vidare Men... <laughs> Jo,
1: jag har vad du Nej, säger jag, jag, jag säger bara att liksom så här, säger.
0: Det var en, en, en avslutning På den här matchen som snarare andade Så att Liverpool I mean, de, 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 de skonade Manchester United 7-8 Kanske 9-0.
1: En italiensk övning där sista halvtimmen. Och det är ju faktiskt helt otroligt hur, hur de kan spela av den matchen. Att det, att det kan hända nu när Premier League har satt sig. Alltså, vi har hållit på. Det är inte inledning på säsongen. Det är inte slutet. Det finns ingen motivationsbrist. Det, det är mitt i säsongen mm. så händer det här. Det tycker jag också är anmärkningsvärt på något sätt. Det ska aldrig hända, såklart Manchester United. Men att det händer dessutom liksom när, när, när vi är
0: igång. Jag tycker, det, det, det finns inget
1: nytt i Manchester United. Liksom.
0: Nej, och jag tycker också att vi ska påminna oss själva om att vi har förbjudit oss ja, ja, det, att pissa så, på så, bonkatten från ja. Norge. För det är inte hans fel, längre. Det här är liksom ja, inte på det, det här är på den avgående Det här är på Glazers. Alltså, de får skylla sig själva. Vi sa det efter Atalanta-vändningen. Det här kommer ge Oli Gunnar Solskär marginal att förlora mot Liverpool yeah. och ändå få behålla jobbet. Det kommer inte hända någonting. När han sitter igår och ja, pratar om snacket. att vi är nära nu där vi vill vara. Mm. Ursäkta? <laughs> nära vad? Ja. Hur, kan, Nej, det det är, hur kan den här oj, det är insatsen det är att ta in. på något sätt hävda att man är nära någonting eller någonstans där man vill vara? Mm. Jag fattar inte det.
1: Nej.
0: Man borde... Man borde kunna summera insatsen igår med att vi som är, är nära oerhört mm. långt ifrån där vi vill vara. Ja. Ole Gunnar Solskär pratar om på presskonferensen om att jag vill inte ge upp. Jag tänker inte ge upp. Vi är för nära där vi vill vara för att ge upp. Jag ja. fattar ingenting. Alltså jag, ja. Han står och, och, och skriver att Vad är det som är nära då? Ja, alltså han spelar ju bara sina kort här nu för att behålla jo, men så här, om, man, om man
1: bara kollar på tabellen, för det kan man ju också göra. Det är mångbottnat, såklart ja. spelmässigt, lagdelar, individuella prestationer. Alltså det går, går ju att läsa in mycket i vi är nära ja. där vi vill vara, om det är nu är det, det han säger. Eller?
0: Alltså, jag, kan inte tolka, jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt.
1: Ah, okay. eh, United har 14 poäng, Chelsea har 22. Alltså, så här, på tal om, eh, jag förstår att han pratar fotbollsmässigt och att eh, han menar på att det finns positiva delar i... Liksom, vänta bara här jo, nu, så men, jag bara alltså, lite absolut, men, men man skruva lite till. Om man bara tar tabellen så man är man väldigt långt ifrån där man vill vara. <laughs>
0: ja, liksom, helt ärligt, det, det, det kan väl alla som har tittat på den här säsongsinledningen vittna om. Mm. Det spelar ingen roll om United hade varit fyra... Åtta som fallet är idag. Eller 13 poäng från eh, ligaledningen. Det har det hör ju inte hit. Det är sekundärt.
4: Nej, ja, såklart. De,
0: de, har, de har ingenting med någon tittestil att göra Nej. så länge det ser ut så här. Och det finns ingenting som tyder på att det på något sätt är på väg åt något annat håll än att fortsätta så här. Mm. Nu väntar Tottenham på bortaplan och sen så är det Atalanta på bortaplan alltså Med, med, med solskär vid rodret. Det är max, max en poäng. På de två matcherna. Ja. Och då har man satt sig ännu mer prekär sits både vad gäller Premier League och mm. Champions League. Nu är väl inte situationen jätteprekär i just Champions League i och med att man har vänt sent både mot Villarial och mot Atalanta. Men ni fattar vad jag med. Alltså det, det, det är liksom jag, jag, jag fattar inte ens liksom varför någon ens häpnar över att det såg ut som det gjorde igår. Mm. Det, det, det finns ju ingenting som förvånar mig där. Nej. Faktiskt inte. Det som förvånar eller det som i alla fall var en skillnad igår tycker jag, det är ju att Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo och Paul Pogba, de, de tappar i huvudet. Alltså de, de vill ju inte vara med längre. Jag tror, jag tror, alltså, Astrid var inne på det lite i, i studion igår, att Paul Pogbas röda kort, när han då återigen är bänken, han var bänken mot Atalanta, bänken mot Liverpool, får hoppa in i paus när man ligger under med 4-0, man hamnar i underläge 5-0. När han sträcker på det där benet. Jag, jag, jag anklagar honom inte för att liksom så här, nu ska jag medvetet riskera Keitas eh, säsong här. Men jag tror att det är liksom, facket. Mm. Så spelar för roll. Jag, jag, jag ska bort härifrån. Mm. Sen om det är januari eller om det är i sommar. Ja, Skit samma, men jag bryr mig inte. Aj. Ronaldo, han tappade i skallen igår på ett sätt Aj. som man inte har sett på väldigt länge.
1: Nej, faktiskt.
0: Eh, och Bruno Fernandes alltså det, det är liksom, nej, det är, och, och Harry Maguire och det, det, det är, också, det är också och En miljardmittbacken alltså
1: där, där vill du också landa i, i Ole Gunnar Solskärs, eh, vi, 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 är, vi är nära där vi vill vara. Det är total obalans disharmoni i laget ja. Vad va, va, va är det som är nära? Är inte. Var, var det ingen som ställer en följdfråga? Jag har inte sett den här intervjun
0: Nej, det är ju PK Men eh, Harry Maguire också Lagkaptenen och miljardmittbacken han är ju så dålig igår eh, i, som ett, liksom, eh, en, en del av insatser i ett led här nu på, på sistone efter att han kom tillbaka från skadan. Nu ser man ju heller inte den här ja, men, inte, inte dumma Harry Maguire men du, förstår vad jag menar nu? Att Harry Maguire, du kan se framför dig hur Herr Maguire med sitt kroppsspråk och sin attityd ja. manar på och eldar igång sina lagkamrater som att nu får ni skärpa er även fast han också har varit dålig. Det har man ju sett Harry Maguire göra många Absolut. gånger. Men nu är det ju på nivån att Harry Maguire är sämst av alla. Och han vet det också. Oh. Han tycker det också. Så att han har nu till och med själv landat i att jag kan ju inte stå här och lacka på någon Nej. tappa huvudet. För jag är ju sämst av alla. Jag är ju den som är allra mest snett på det vad gäller markering, beslut, upp och stöta. Alltså han har ju ett markeringsspel mot Leicester som är helt bedrövligt. Mm. Ännu sämre är det igår. I, i liksom... Mm. Hur han agerar under första halvleken. Och det har liksom gått så långt här nu att inte ens Harry Maguire med laka till binden på armen visar någon slags här, nu får vi fan skärpa oss. Han går och med huvudet och gömmer sig. och tror han fick en nolla. En nolla betyg av typ Manchester City News eller något. Det är unheard
1: of. Han gjorde inget bra
0: under hela matchen. Alltså inte ett enda
1: Liksom rätt beslut. Nej.
0: Alltså det är en nolla. Och, 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 alltså man kan väl göra en spelmässig usel insats. Absolut. Men man kan inte som lagkapten vara liksom sämst på plan också vad gäller signalvärde, attityd, kroppsspråk Nej. gentemot ett fullspikat hemmahus mot värsta rivalerna. Nej. Det, 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 det är liksom ännu värre.
1: Finns det finns ju också en del i det här som måste tillskrivas Liverpool. Att, mm. eh, självklart det är inte ett bra Manchester United som är långt ifrån där de borde vara. Eh, däremot så är det ju faktiskt också ett Liverpool som är väldigt nära där säkert Jürgen Klopp vill vara. Mm. För att det, det, det är en stor jävla prestation och mycket flyger nu för Liverpool. Så är det. Mellansäsongen <går> blir ju mycket, mycket mer och för varje vecka som går just en mellansäsong för, för Liverpool den förra.
0: Och Mohamed Salah har ju aldrig varit bättre. Det är ju bara att konstatera. Han är Nej. så bra nu och het nu så att det är helt löjligt. Nej. Sen så är det värt att påminna folk som tycker att ja, men Ballon d'Or ska ges till Mohamed Salah för att han är bäst i världen just nu. Ballondor är ju ett pris som delas ut. Vad
1: då? Finns det de som tycker det?
0: Ja, det, det, är, väl, det är väl fullt rimligt. Alltså, ja, fast, fast, om, om, jo, men, om, om man tycker att Ballondor ska, ska gå
1: till världens bästa fotbollsspelare. Jag tycker att det ska gå till världens bästa tennisspelare. Det fick ju jag här borta. Okay. Du håller ah. hålla på att tycka en massa saker när, när, när det är väl tydligt att det är årets bästa spelare.
0: Ja, men det är det, alltså så här, det, är det jag menar. Det, det, det är ju året 2021 ja. Ja. som ska väl, liksom prisas. Vad fattar inte alla det. Jag kan ändå tycka att det är, det är rimligt att man är Men du hittar
1: alltid på lite egna regler statuter. och egna statuter vad det
0: gäller Ballon jag tycker, jag, jag tycker Ballon och guldbollen, den svenska alltså. Ja. Det är, de, de, de lider av att statuterna är otydliga.
1: Jo, men det blir också svårt. Vad ska du sätta gränsen då? Vad ska du basera dig på senaste veckan? Eller just, ja, just nu när du fattar beslut. Jag det, det, menar, det, är det, är det är en process ja. under en ganska lång tid. Jag menar, nu sitter ju offside och, och klurar, de har ju tid på sig och jag menar, det händer ju saker i tiden Nu måste ju sätta någon slags eh, tidsram här och ett mm. år är väl ganska rimligt att sätta vem har varit bäst det senaste året?
0: Ja, ja visst, alltså någonstans måste du ju dra gränsen Alltså hade ju Maradona vunnit super... varje år, fortfarande Jag säger inte att Ballon d'Or ska gå till liksom, den, den bästa spelaren i världen den senaste veckan, Nej. jag säger, Vad säger inte du då? Jag säger att Mohamed Salah för tillfället är världens bästa fotbollsspelare men det kommer han inte vinna ballandor på. Okay. För att hans 2021 är i sammanhanget för sakt. Ja. Eh, det. Om det... Zlatan ska vinna guldbollen för han är Sveriges bästa fotbollsspelare. Zlatan har ju ändå
1: ett... Han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare.
0: Alltså jag vet eh, <laughs> fan ändå alltså. Aha. Jag tycker helt ärligt att man kan absolut argumentera för att Alexander Isak och Emil Forsberg är... Lika bra som Zlatan. Jag kan absolut tycka att Emil Forsbergs EM med fyra mål gjorda och eh, Sveriges överlägset bästa individuella insats det ger honom eh, edge gentemot Isak och Slatan.
1: Jo, men nu undrar jag bara vem som var Sveriges bästa fotbollsspelare just nu. Oh. Jag försöker bara tänka så som
0: du tänker. Jag försöker förstå mig på dig, Gusten. Mm. Jag, jag, alltså jag protesterar aldrig när slatan får guldbollen. Nej. Men bra. <laughs> då, då är väl Men å andra sidan så vet jag inte riktigt eh, vad guldbollens statuter är. Det vet ingen. Alltså det vet ingen.
1: Jag tror de är tydliga.
0: Nej, de är inte tydliga. Äh, okay, okay. De är faktiskt inte är Janne tydliga. kvar eller? I, jury? Eh, I den är han väl kvar. Okej. Okay. Han vill han, ju inte vara kvar. Han är inte kvar i uh, årets smittfältare årets okay. anfallare. Och, och, och de... Tror jag! Jag sklappar. Jag brasklappar. Nu pratade vi en del om Juventus straff man fick med sig i slutet av matchen mot Inter. Men oj, oj, oj vilken dålig insats. Jag såg inte den komma. Jag såg inte Allegri:s elva komma i min bänkar mass... både Dybala och Kesa. Mm. Man hade fyra raka 1-0-segrar och liksom tunga Juventus hade eldat igång. Man har ju hamnat så pass mycket efter Napoli och Milan i, i tabelltoppen att en förlust hade nog fan inte gått att liksom hämta hem Nej. och reparera. Varför ja, för, för att, de är för
1: bra där uppe. Det är det.
0: Ja, alltså, exakt. Vi de tappar för få poäng. Verkligen. Och Juventus är ju inte ett lag som på något sätt har visat att vi kan gå 20 raka rent. Nej. Det, det, det kommer att inte att att göra kommer den här Nej, exakt. heller. Det är det jag menar. Eh, men eh, vilken, vilken svag insats det var av Juventus. Eh, och jag tycker de har samtidigt... inte
1: riktigt spelarna för det heller. Alltså spelarna är inte där i sina karriärer där, man, där de går 20-raka. Kirin Bonucci och dem.
0: Och sen som du har sagt hela tiden sedan i somras att Juventus mittfält är ju Nej, det, det, det är, ju stora, det är det stora problemet här.
1: så tror jag man betalar lite för ett långt EM och en känslomässig också fysisk urladdning. Eh, många spelare i Juventus som, som trots allt var liksom stor där i finalen. Chiesa, och, och jag menar så här, Chiesa, Bonoche, Chiellini och så vidare. Men eh, det, det, det jag tänker på också där eh, det är ju att eh, den här inledningen, alltså just att reparera eh, det, det, den blev för tungt alltså, och jag menar, i den i de första månaderna så, så betalar man ett högt pris för att man har spelare som går hela vägen i EM. Mm. Det har man sett för.
0: Eh, jag tycker inte gör långt ifrån liksom någon wow-match men man är tunga. Alltså mm, fan var Inter exakt. har en tyngd i sig som jag, jag måste ändå säga jag är imponerad att Simon Insagi inte bara har bibehållit den från tid mm. utan kanske faktiskt skruvat upp den ett hack till. Och då ska man ju dessutom komma ihåg att man har tappat riktiga kvalitetsspelare i Hakimi, i eh, Lukakos. Alltså, det är, det, det, är inte, det är inte bara att rida in där som Simon Insager som aldrig har haft ett sånt här lag.
1: Nej, och första eh,
0: säsongen såklart också. Så. Precis, men att han får ut liksom den här tyngden och grintan. Och, mm. och, ja, jag, jag blev lite imponerad av Vinter igår. Mm. Faktiskt. Ja, han nog mer. Eh, 0-0 där vid Del Sole. Eh, Roma var ju tvungna att ställa tillbaka efter den där 6-1:an eh, borta mot Bode Glimt i har Han har fem
1: sex spelare från den där matchen på läktaren. Fem spelare på
0: läktaren. Fem. Eh, det var raka rör från Mourinho efter den där matchen. Ja. jag var inte helt emot det. Det var ju många som tyckte att så här men nu, nu har Mourinho tappat det igen ja. jag tycker jag tycker att han använder tillfället smart gentemot Friedkin att visa att om du har tänkt att eh, förverkliga ditt projekt och din dröm här eh, eller era drömmar om vi pratar då farsan, sonen, mm. eh, så behöver det hända grejer med den här truppen. Eh, för att dit ni vill nå når man inte med en bra start startelva. Ah, Di dit ni vill nå Nej. når man med en riktigt bra gubbe 13. Mm. En riktigt bra gubbe, mm. gubbe 16. Jag tror jag, jag tror, jag tror en så... riktigt bra gubbe 18. Mm. alltså Sen kan vi börja dippa i kvalitet. Men mm. vi kan inte ha ett lag vars gubbe 13, 16 och 18 torskar med fem bollar nej. mot ett lag från Norge.
1: Och så, sen har han såklart också ett ansvar i den matchen. Ja, att herregud, att, att, att det är det. förbereda spelarna på ett bättre sätt. Eh, alltså, de är inte beredda på att Bode bara liksom öser det här. Och å andra sidan Men,
0: behöver det inte betyda någonting den här matchen. Nej. Alltså, man har exakt. sex poäng efter tre omgångar ja. i conference. Vad nu conference betyder. Ja, eh, man absolut. har avancemanget i egna händer. Mm. Det, 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 det är ingen förlust som på något sätt nej. kostar någon. Och tror
1: jag så här, rent kulturellt tror jag att eh, alltså, den Typen av ledarskap som Mourinho har numera. Alltså jag tror att den passar bättre i Italien än vad den gör i ett topplag i England. Mm. Jag tror att han kommer undan på ett helt annat sätt, alltså som du säger. Jag tror snarare att han får eh, ja, men lite ryggdunkningar och eh, att han liksom, får få ännu större kredibilitet gentemot supporterna när, när han faktiskt markerar. Man älskar ju Italien-markeringar. Alltså mm. att det händer någonting. Det värsta han hade kunnat gjort det är att spela med dem och tro på dem fortfarande även i derby delsålet.
0: Sen att 3-4-5 spelare verkligen knäcks och, och liksom kanske går under och mår dåligt. Ja, men, alltså, jo, men... Så, här, så är det ju men det är fotboll på den yttersta nivån vi håller på med Absolut. och så här fungerar den här branschen att vissa tränare kommer tycka, det man tycka att är för jävligt, du inte har det... i det här laget att göra yeah. jag tycker dina kvaliteter är för dåliga, sök dig någon annanstans ja. för spelare som Diawara eller Viar så står det hundra klubbar redo att ta emot ja.
1: dem de och där kan de excellera,
0: ja. fortsätta utvecklas och få en jättefin karriär. Absolut. Jag tycker att det är synd på en spelare som Gonzalo Villar till exempel ja. som var jättebra under Fonseca och som verkligen som har någonting som jag med gillar. Men Mourinho, han, ja. han, han tycker som han tycker ja. Och man har ja, så där kommer det alltid med att vara så oavsett om det är som liksom
1: Fabbe Sollentuna, eller om det är nu kanske inte Dogge. Stor för den ledarskap det ledarskapen. Men du förstår vad jag menar. Alltså, så länge det är, så länge det. Är, smala han de referenser här nu. Ja jag vet, men jag tycker om att svara små och svala ja,
0: referenser. Allt går det smalt och svalt. Ja det var
1: en kombination där, men det är också härligt vet du Gustav, Det är en viss dynamik i den här podden kan jag tycka. Men, men alltså det det, 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 jag vill, det jag vill säga egentligen är att eh, på alla platser där eh, allting handlar om resultat, som idrott i slutändan på i stort sett alla vuxna nivåer gör så, så finns det plats för eh, att eh, liksom byta ut spelare det finns plats för sågningar från tränare och så vidare det är jag gör inte här jättestor skillnad på Roma kanske och, och en division klubb, det är det jag försöker säga och, och i slutändan vinner Mourinho i slutändan, alltså några resultat, vinner Conference, går till Champions League kanske till och med utmana på något sätt eh, om en andra plats eller sådär ja, då är då är Roma tillbaka och det är, det är, det är ju vad, vad eh, Roma-supporterna väntar på det är det Friedkin vill, de vill närma sig den absoluta toppen så att de kan vinna någon gång i en ganska snar framtid mm. Men, men om man då vänder på det jag säger att de fortsätter leverera dåliga sportsliga resultat och man är en klubb som stora spelare inte vill komma till ja, då, då, då är det ju Mourinho's ansvar och det ansvaret glömmer man bort ganska ofta också
0: att, Eller så här, tyngden, bördan Att vara ytterst ansvarig för ett lag Jag är i alla fall inte jätteförvånad Över att Mourinho som för första gången Under en över tusen matcher Lång tränarkarriär Alltså släppte in sex mål Höll nollan i matchen efter Det, oh det var oerhört mot, väntat Mot Napoli också Serieledarna Det spelar ingen roll alltså det, det, var, det var så givet att Roma skulle hålla nollan i den här matchen Men jag tycker trots att Roma Roma gör en defensiv solid insats och, och verkligen förtjänar den där poängen så tycker jag att Napoli alltså de, de visar också en tyngd. De visar att de är i den där tabelltoppen inte bara för att man ja men på, på klassiskt Napoli-maner senaste decenniet spelar en fin flödande offensiv fotboll och vinner massa matcher med 5-2. utan Det är också ett tungt lag. Det är ett fysiskt lag. Det är ett lag som Ja, men slåss för varje poäng och är det någonting Spalletti gör med ett lag så är det ju att värdera alla matcher, alla poäng precis lika högt ah, ja. Spalletti har ju aldrig varit någon tränare som ja, men, viftar bort eh, de lite enklare uppgifterna utan det är tre poäng lika mycket ah. värt som eh, Juventus eller Milan eller Inter borta eh, och, och det tycker jag man märker det, det är ett lag som eh, tror på att man kan gå hela vägen på ett sätt som jag inte riktigt har sett under vare sig Gattuso mm. eller Ancelotti eller en Sarri. Mm. Det här kändes som att liksom... Sen var det mycket ja, man, Juventus man, där också. Man trodde på det borta mot Juventus efter den matchen när Koulibaly hade nickat in segern mm. och det var champagne runt I Florens. <laughs> sen, sen går de ut i nästa match och Koulibaly tar rött kort mot Fjörentin <laughs> efter åtta minuter och så var den skodetton long mm. gone. Sorry. Men håll med mig. Alltså, Napoli är i toppen för att stanna. Så är det. Så är det. Vi ska börja avrunda. Veckans första Toto Balotto. Vi är tillbaka om några dagar igen. Det stundar ju en oerhört intensiv midweek. Det är Serie A-fotboll. Det är kuppfotboll från England. Det är La Liga-fotboll. Det är Allsvenskan. Herregud. Alla kör midweek
1: alltså. liga. England
0: ska in med sina jävla kuppor, alltså. Alla kör midweek utom Manchester United som utslagna redan. Ja just det. De har ingenting att spela om i veckan. Men jag skulle också vilja dela ut en schnitzel innan vi säger tack och hej. Ja. Och Den går till alla de inblandade i Hammarby supportled som låg bakom TIFOT igår inför matchen. Mm. Väldigt innovativt, kreativt, påhittigt, fyndigt, slagkraftigt. Mm. Och Då pratar vi alltså om ett TIFOT och där Hammarby-supporterna hade ställt sig på ena halvan av Tele2s kortsida eh, till banderollen. Vår vision där var det lapp på luckan och folk stod som packade sillar och det var flaggor och det var konfetti och det var rullar och det var sång och rök och ja men, så som den svenska supporterkulturen kan och ska se ut och på andra halvan då av kortsidan så var det öde det var tomt, det var betong och där hängde banderollen polisens vision var Jävligt eh, slagkraftigt Mycket, mycket slagkraftigt
1: eh, och jag menar alltså, I den andan tycker jag att vi går ut eh, på Forever Young också tillägnat eh, en Bayern-supporter som gick bort nyligen. Mm. Då
0: gör vi det. Vi säger på återhörande, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen.
2: Ciao tutti. Let us die young we'll let us live Forever. We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the mad man Forever